0: Coccodrilli, non della vita, non della morte, ma dei miracoli. Mi chiamo Giulia Rosania e questo è il mio podcast. Gian Sadat, il Cairo 29 agosto 1933, 9 luglio 2021. Quella mattina Gian fa una passeggiata per la città vecchia, passa per Jal e Jalil e si siede a bere un tè al Caffè degli Specchi. Guarda la bellissima moschea di Mohamed Ali detta la moschea di alabastro, e sbircia nella hall dello Schaeffer's Hotel. Qui vede Joy Shalom, barman dell'hotel in giacca bianca e papillon nero, parla otto lingue e serve un cocktail, il Suffering Bastard, una miscela potente di gin e barbon che ha inventato per i clienti del bar. Gian infatti beve tè, non è troppo giovane per poter bere quel suffering bastard. Lei ha solo 15 anni, è pensierosa e deve parlare con i suoi genitori. È un discorso difficile, deve comunicare loro che non sposerà il cugino. Gian vuole sposare un uomo che è il doppio dei suoi anni. È uno spiantato con la giacca sempre stropicciata, ha aspirazioni rivoluzionarie, è divorziato, Quell'uomo si chiama Anwar Sadat, futuro presidente della Repubblica Egiziana. Di madre inglese e padre egiziano, Jean conduce una vita per metà british a suon di scons e per metà egiziana, digiunando durante il Ramadan. Devi imparare a fare affidamento solo su te stessa, e per insegnarglielo, la madre la manda, ancora molto piccola, fuori in giardino, di notte da sola. Così forgiata, a 15 anni, alla meglio sulle perplessità della famiglia. Vuole sposare Sadat e alla fine convince anche la madre. È intelligente, ha carattere, si prenderà cura di te e non ti annoierai mai. Secondo una ricostruzione della stampa, il giorno in cui scattò il colpo di stato che avrebbe deposto il re Farouk nel 1952, Jeanne e Sadat sono al cinema. Questo perché Nasser, il vero animatore della storica congiura, aveva chiesto ed ottenuto di tenere il suo braccio destro all'oscuro. Temeva che parlasse troppo. Spaccone, compiaciuto della propria abilità dialettica e niente affatto stimato dai suoi compagni, quando Nasser morì, Sadat ne divenne il successore. Lo avevano battezzato Bik Bashi signor sì colonnello, per il suo attaccamento al grande Nasser. Jian vuole avere un ruolo attivo in politica e viaggia sia con il marito che da sola, segnando così le nuove linee di comportamento della first lady a cui in seguito molte si sarebbero ispirate Per Gian la vista delle donne nei villaggi rurali «E delle loro condizioni è deprimente. Le sembra che gli uomini abbiano a cuore più le loro mucche che le loro mogli. Nello stesso tempo si convince che le donne siano complici della loro condizione». Allo scopo di offrire un futuro alle donne di un villaggio che si chiama Talla, crea una cooperativa per la fornitura di abiti. Gian e le sue donne partono con 25 macchine da cucire, lavorando in un edificio abbandonato. In pochi anni le donne diventano 100, microeconomicamente indipendenti dai loro mariti. Tutte tranne quella a cui il marito aveva venduto la macchina da cucire per pagarsi i debiti di gioco quest'orlo irregolare è da rifare, qui devi andare più dritta, già ruba tempo alla famiglia per poter aiutare le donne di questo villaggio, ma è consapevole dell'incapacità di migliorare la situazione della donna in Egitto. Negli anni venti il femminismo egiziano ha mostrato di saper lottare contro il patriarcato e per l'istruzione delle bambine. Già nel 1923 Le femministe ottengono la scolarizzazione per tutti i bambini fino ai 12 anni, nel 29 l'accesso delle donne all'università e sempre nel 29 il diritto al divorzio anche per maltrattamenti e in caso di altro matrimonio del marito. Uda Sharawi la leader dell'Unione Femminista Egiziana, ottiene l'appoggio della Mezzaluna Rossa per aiutare le vittime di un terremoto in Turchia nel 1940 e le vittime del bombardamento di Alessandria e di inondazioni nel Cairo. Gian, pur non facendo esplicito riferimento all'eredità femminista, dopo la Guerra dei Sei Giorni nel 1967, si impegna nelle operazioni di soccorso, sempre tramite la Mezzaluna Rossa. La vista di uomini bruciati dal napalm o invalidi, incapaci di far ritorno ai loro villaggi perché sono diventati inabili al lavoro e non vogliono essere di peso alle loro famiglie, induce Gianna a fondare un centro di riabilitazione, il Wafawal Amal, fede e speranza, il terreno è del governatore del Cairo e il danaro del Ministero degli Affari Privati. Durante una visita in Austria le viene presentato il signor Hermann Meiner, ideatore di villaggi chiamati SOS, Save Our Souls. Il modello di accoglienza degli orfani si basa sulla creazione di un villaggio ai bambini sono assegnati una casa in cui lavora una vicemamma, la quale ha il compito di ricreare l'atmosfera delle mura domestiche. In Egitto ci sono tantissimi orfani a cui el Sadat pensa di offrire ricovero, importando il modello di accoglienza SOS. Lavora come una pazza, ma alla fine del 76 il Cairo avrà il suo villaggio, e poi anche Alessandra e tanta. Non si preoccupa molto delle critiche che riceve, Approfitta del ruolo, deve stare al suo posto, non si è mai vista una donna prendere tante decisioni. Gian pensa che il ruolo della moglie del presidente debba essere un collegamento tra suo marito e il popolo. Sperimenta giorno dopo giorno che il limite delle attività filantropiche purtroppo è quello che hanno un effetto benefico sulle utenti, ma non sulla mentalità della società. Nell'estate del 79, sotto la pressione della moglie, Sadat firma una serie di decreti che migliorano la capacità della donna nella trattativa di divorzio e firma pure una legge che riserva alle donne 30 seggi in Parlamento. Queste leggi vengono chiamate le Jeans Law e forse non è un complimento. Lei stessa si candida per un posto nel Consiglio del Popolo e con l'obiettivo dichiarato di spianare la strada alle altre donne, per dimostrare come sia possibile essere eletta in un distretto rurale. Giancostata che non basta l'esempio per far entrare le donne in politica, se tutto il contesto rimane tale e quale. Infatti nel 1976 l'Egitto è sovrappopolato, corrotto e in bancarotta. Le donne dei villaggi rurali sono di fatto incoraggiate ad avere molti figli perché essi sono uno status. I mariti sono meno propensi al divorzio o a sposarsi, anche perché diciamo francamente quante accetterebbero di sposare un uomo con dieci figli dal primo matrimonio. Il problema della pianificazione familiare riguarda sia le donne che gli uomini. Occorre convincere gli uomini che avere meno figli è un bene per tutta la famiglia. E qui Jean si scontra col suo essere musulmana, ma non apparire abbastanza musulmana. Non indosserei mai il velo, perché è un oggetto della tradizione e non un oggetto della religione. Nota con amarezza che il tenore delle critiche si alza. Le viene concesso di fare opere di carità. Perché sono così femminili, così vicini al ruolo di madre nutrice, sono opere che ben si addicono alle donne, ma i pettegolezzi volano e lei il vero capofamiglia, come può un presidente accettarlo». Solo quando vengono varate le riforme che riguardano il divorzio e il matrimonio, ossia quando Gian preme per i cambiamenti più profondi a favore delle donne, le critiche diventano veri e propri attacchi. Modificare quelle leggi significa attaccare l'Islam stesso, ma credetemi, sono una vera donna musulmana. Sadat ha lavorato duramente per condurre in porto la missione di pace con Israele e Jeanne ha sempre difeso la decisione del marito, culminata nel 79 con gli accordi di Camp David. Suo marito viene assassinato il 6 ottobre 1981 al Cairo, il giorno dell'assassinio. Dopo averlo visto crivellato di colpi, Jeanne non ha più paura che questo succederà ancora. Si trova di nuovo al buio, nel giardino della sua esistenza. Deve trovare la strada da sola. Osni Mubarak rimane ferito e Jeanne si ritira dalla vita pubblica. La signora Sadata ha quattro figli, di cui tre all'università. Questi diventano suoi compagni di studi. All'età di 44 anni si laurea al Cairo in letteratura araba e nel 1986 completa la sua formazione in letteratura comparata. Insegna negli Stati Uniti e istituisce una cattedra a nome di suo marito presso l'Università del Maryland. E con questo sigla coi fatti il pensiero che l'ha sempre guidata: l'apprendimento e l'istruzione durano lifelong, tutta la vita. Da questo momento scrive libri e fa conferenze. Dunque la sua vita attiva non era solo il frutto del privilegio di essere una first lady. Jeanne, hai scritto che il tuo background agricolo ha fatto sì che sviluppassi profondi legami con la terra e con la famiglia. E quando parli di famiglia non dici solo mamma, papà e figli, ma anche zie, e nipoti e cugini, e cugini di cugini. Come dite voi in Egitto, il paradiso senza le persone. Non vale la pena di averlo. Ecco che ora sei sicuramente circondata da una grande famiglia e ti godi il meritato riposo.